0: Nacional
1: presenta Diana Costanzo A tu salud
0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud por Radio Nacional Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora aquí en la radio de todos La
2: buena noticia en los últimos años, sobre todo en los últimos dos o tres años, es la aparición de tratamientos para revertir el síntoma que produjo.
0: La rápida atención mejora el pronóstico de las secuelas de los ataques cerebrales. Entrevistamos al médico neurocirujano Iván Aznar.
3: Abrir los datos disponibles, servicios vinculados originalmente con el acceso a preservativos. La
0: aplicación para teléfonos celulares y página web permite localizar centros de salud que ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva. Hablamos con Leandro Can de la Fundación Huésped.
1: Es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta la personalidad, la mente, la psiquis de las personas.
0: Una nueva medicación para la esquizofrenia puede ser administrada en tres dosis anuales. Hablamos con el médico psiquiatra Ricardo Corral. Y hay una tendencia
4: de crecimiento de ese tipo de productos en el mercado.
0: Fue creado un yogur sin lactosa. Entrevistamos a la investigadora del CONICET, Claudia Vénica.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
0: Ante los síntomas de un accidente cerebrovascular, se debe acudir a un centro de salud especializado lo más rápido posible, ya que, según indican los especialistas, las primeras horas son las más importantes para disminuir las consecuencias que puedan quedar. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Iván Aznar, el ex médico neurocirujano y presidente del CANI, Colegio Argentino de Neurointervencionistas, y ya lo estamos saludando. Hola, Iván, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
2: Hola, Diana. Gracias a vos por comunicarte.
0: Doctor, en principio, preguntarle, más allá de que es bastante conocido actualmente, ¿qué es un ACB, el accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular? También se le dice, ¿cierto?
2: El ACB, o ataque cerebrovascular, o ataque cerebral simplemente, es la aparición brusca de síntoma neurológico eh, debido a lo que de una arteria. Un síntoma neurológico es la falta de fuerza en, en la cara o en un brazo o la pierna o dificultad para hablar o algún trastorno real, digamos, de la coordinación de algún movimiento, que son eh, los síntomas más frecuentes que ocurren.
0: ¿Y cuáles son las causas y los factores de riesgo que pueden llevar a que una persona sufra un ataque de estas características?
2: En general, las causas son todas aquellas que tienen que ver con los factores de riesgo de enfermedad vascular, o sea, la hipertensión arterial mal controlada, la diabetes, el sobrepeso, el sedentarismo, son causas controlables, que enferman la pared de las arterias o son, y, y son capaces de producir ataques cerebrovasculares. Hay otras causas que no son manejables, como por ejemplo la edad, el género, la raza, Uh -huh. que también influyen, digamos, en la producción de ataques cerebrales.
0: Claro, o sea que si uno reduce todos estos factores de riesgo, la proporción de, de ataques cerebrales puede disminuir.
2: Sí, sí, realmente se puede disminuir la incidencia de ataques cerebrales. La buena noticia en los últimos años, sobre todo en los últimos dos o tres años, es la aparición de tratamientos para revertir el síntoma eh, que produjo y, y que tiene que ver con lo que ha, tu introducción al tema, ¿no?
0: Claro, sí a eso vamos, Iván. Entonces lo que comentábamos al comienzo es que es muy importante detectar rápidamente los síntomas en el momento en que se está produciendo una CB y concurrir al servicio médico profesional para que pueda actuar. ¿Y de qué manera pueden intervenir los médicos?
2: Esto es clave lo que lo que dijiste, porque uno de los grandes problemas que tenemos es como como el ACB o el ataque en general no produce dolor. El paciente tiene en su casa, las, uh -huh. entonces se le aflojó una mano, por ejemplo, y dice, bueno, ya se me va a pasar, después consulto, por ahí mejoro. Y ese tiempo que está perdiendo es un tiempo precioso que tenemos para hacer, eh, implementar algún tratamiento para revertir esos síntomas. Sí. Entonces... Sí. Eh, tenemos que en eh, nuestro enfoque digamos en el esfuerzo en parte del esfuerzo es en que la comunidad comprenda de que, que ante la aparición de uno de estos síntomas tiene que consultar inmediatamente en un centro especializado, en el manejo y en la resolución de este tipo de problemas.
0: Y doctor, para para ser específicos y claros con los oyentes, con quienes nos están escuchando, ¿cuáles son aquellos síntomas que no pueden dejarse pasar, aquellos que no pueden pasar desapercibidos y ante los que sí o sí hay que consultar? Los
2: síntomas más frecuentes es la pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo. Puede ser en una parte nomás, puede ser en la, eh, o en la mitad de la cara, o en una mano, un brazo, la pierna una disminución o una desaparición del campo visual, de una parte del campo visual, como te decía, una eh, dificultad para expresar o comprender el lenguaje, la falta de la posibilidad de coordinar eh, algunos movimientos, son los síntomas más frecuentes eh, del ataque cerebral más, eh, más, más habitual. Uh
6: -huh. También hay
2: eh, casos que son un poco más catastróficos, por decirlo, donde a estos síntomas se le suma algún grado de deterioro del nivel de conciencia, pero en esos casos ya naturalmente el paciente o el familiar consulta inmediatamente.
6: Claro. Pero
2: es importante remarcar en estos pacientes que tienen síntomas que a veces son eh, no tan catastróficos, pero que después si uno no lo trata en su momento, termina siendo eh, ocasionando una secuela al paciente con la que va a tener que, eh, lidiar toda su vida, ¿no?
0: Claro, porque es una de las causas más frecuentes de discapacidad en las personas adultas.
2: Sí, claro, es la primer causa de discapacidad en adultos es la secuela por ataque cerebrovascular. Uh -huh. Es la segunda causa de demencia y la tercera de mortalidad global.
0: Estamos hablando, les recordamos a los oyentes, con el doctor Iván Aznar, él es médico neurocirujano. Y doctor, una vez que el paciente, la persona con el ACB ya en transcurso llega al centro de salud especializado, como usted nos decía, ¿cuáles son los tratamientos que se pueden realizar para evitar esta progresión de los síntomas y las posteriores secuelas?
2: Hoy en la mayoría de los centros, práctica de... De todo el país están organizadas las que se denominan unidades de ataque cerebral o donde se reconoce relativamente el síntoma se hacen estudios diagnósticos para confirmar que se trata de un ataque cerebral y no de otra cosa y existen básicamente dos formas de tratamiento en agudo para tratar de rescatar al cerebro uno usando una medicación que se llama trombolítico que hay dos formas de tratarlo después de que uno hace el diagnóstico inmediato. Uno usando una medicación que se llama trombolítico, que sí. se inyecta en la vena, y si una intervención que, utilizando tecnologías de, de radiología de alta definición, se extrae el coágulo del interior del cerebro con la intención de, de que se, la sangre vuelva a fluir por el cerebro.
0: ¿Y cuánto es el tiempo en el que es posible actuar? O sea, desde que se produce el ataque hasta que eh, los profesionales intervienen. ¿Qué plazo hay? Mira,
2: mientras antes siempre es mejor. Uh -huh. Mientras más rápido, porque el tiempo es cerebro. Entonces, mientras más rápido es mejor. El, una ventana razonable y óptima es de tres horas pero hoy con nuevas tecnologías, en algunos casos podemos hacer trombectomías hasta las 8, 12 o 24 horas, dependiendo de una serie de factores y de, de los hallazgos por imágenes.
0: ¿En el sistema público de salud también está esta opción para las personas que se atienden en, en estos lugares, en hospitales públicos, por ejemplo?
2: También está disponible en algunos hospitales públicos.
0: Uh -huh. Tiene que
2: ver con la dotación de equipamiento y la eh, disponibilidad de médicos especialistas en, en que puedan hacer este tipo de prácticas. Claro. Pero um, tanto en, en el de Córdoba, que es donde yo resido, como en la capital federal y en Gran Buenos Aires, hay eh, algunos centros públicos que eh, se pueden hacer y son centros realmente de referencia donde se debería de, eh, derivar este tipo de pacientes.
0: Claro, porque uh -huh. pensaba tal vez en, en localidades más pequeñas que no tengan un servicio de salud tan amplio, tan, tan complejo para poder atender estos casos, digo que implique el traslado del paciente hacia otra ciudad más grande.
2: Sí, nosotros estamos trabajando en la coordinación de este factor donde lo más importante es coordinar la detección precoz y el traslado precoz a los centros, de excelencia en realización de este tipo de prácticas, uh -huh. porque son prácticas que técnicamente son bastante complejas. Deben ser realizadas en centros que cuenten con equipamiento y profesionales con experiencia en esto. Nosotros en Córdoba eh, estamos haciendo una piloto con, eh, con el provincial, con eh, fuerzas intermedias, con el PAMI, para lograr una cadena de derivación para que el paciente llegue en tiempo para poder beneficiarse, digamos, de este tipo de tratamiento.
0: ¿Y cómo interviene el, el PAMI en este sentido? Digo, porque justamente usted nos comentaba que la edad es uno de los factores de riesgo y deben ser una gran cantidad de, de personas las que están involucradas a través de, de esta obra social en la necesidad de, de la atención, ¿cierto?
2: Sí, el PAMI está muy comprometido y muy... Enfocado en brindarle a sus pacientes la mejor eh, solución a los problemas de salud y entienden ellos que el, las secuelas por ACB eh, son un gran problema para social para esos pacientes y un gran costo para la obra social también. Mm. Eh, por eso es un foco de interés de del PAMI eh, tratar de luchar contra digamos las secuelas de, de estas enfermedades. Entonces nos eh, está por muchísimo en que le demos una solución integral al problema, no solo para los, aquellos que tienen que están afiliados a esas obra social, sino en general. Estamos trabajando en una iniciativa en conjunto para, para lograr ganar de terreno a esta enfermedad.
0: Queremos agradecerle, doctor Iván Aznar, médico neurocirujano, presidente del CANI, Colegio Argentino de Neurointervencionistas, por esta entrevista y este tiempo aquí en Radio Nacional. Un saludo muy amable. Hasta luego.
2: Gracias bien a vos, un abrazo.
5: Seguí en Nacional, escuchás a tu salud.
7: Cambio el tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo no sabía que era el tiempo del corazón ah. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo, el tiempo de bosa o de candombear esos tiempos yo andaba siempre corto del tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar. Cabe decir que es tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad, aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar, conviene recordar todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Era mayo del 68, pero en Montevideo del 83. Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras, derrumbándose. En tiempos de revoltones, manifestaciones, yo empecé a fumar Y cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba A verlo pasar, a verlo pasar Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos, la facultad Aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás no suele dar marcha atrás todo tiempo pasado es peor no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar todo tiempo pasado es peor no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar todo tiempo pasado es peor no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar todo tiempo pasado es peor no hay tiempo Peor que perdido en ayuda. Todo tiempo pasado es peor no hay tiempo perdido, peor que perdido en añual. Todo tiempo pasado es peor no hay tiempo perdido, peor que perdido en añual.
0: La música aquí en a tu salud aquellos tiempos, Jorge Drexler.
5: Escuchas a tu salud por Nacional. La
0: aplicación Vamos, que es para celulares y también una página web que permite promover el acceso a la información de servicios de salud sexual y reproductiva, e incluye a toda América Latina y el Caribe. Pero para conocer más acerca de esta herramienta tecnológica, vamos a conversar con Leandro Can. Él es el director de comunicación de la Fundación Huésped. Ya lo estamos saludando. Hola, Leandro. Muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Leandro. Queríamos preguntarte entonces acerca de esta nueva aplicación que puede utilizarse en teléfonos y también en dispositivos que tengan conexión con Internet y permite entonces saber qué servicios de salud sexual y reproductiva están disponibles en cada uno de los países que integran esta red.
3: Sí, así es. Es una nueva iniciativa que estamos lanzando desde Fundación Huésped junto con la Federación Internacional de la Planificación de la Familia, Región del Hemisferio Occidental, IPPF. Esto es un proyecto que Fundación Huésped viene trabajando desde el año 2013 en Argentina de abrir los datos disponibles, servicios vinculados originalmente con el acceso a preservativos y a test de VIH y que a lo largo de los años fuimos trabajando en distintas versiones hasta que eh, durante este año estuvimos trabajando junto con IPPF con Región del, hemis del Hemisferio Occidental y las asociaciones miembros en los más de 30 países de la región para eh, facilitar el acceso de, de las distintas poblaciones a estos servicios.
0: ¿Y cómo se piensa al perfil de los destinatarios de estas aplicaciones, Leandro?
3: pensar Nosotros tenemos dos tipos de usuarios. Por supuesto, el usuario final, el adolescente, el joven que busca acceder a sus servicios de salud sexual y reproductiva. Y por otra parte, también creemos que para en consejerías, eh, de promotores comunitarios o de, en servicios de salud, también es muy útil para orientar cuando reciban consultas de algún tema que no pueden trabajar directamente en ese lugar y puedan derivarlo fácilmente. Creemos además que el hecho de poder garantizar la información de dónde se puede acceder a estos servicios también permite difundir la existencia de los derechos al acceso a la salud sexual y reproductiva. Muchas veces el primer paso para poder cumplir con el acceso a los derechos, en este caso los derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver con conocerlos y creemos que el hecho de que los adolescentes en una aplicación puedan ver el derecho que tienen al acceso a los distintos servicios de salud sexual y reproductiva puede ser un punto importante para ello.
0: Claro, y además esta posibilidad que ofrece la conexión a internet de una manera anónima, sin que haya un intermediario que esté del otro lado y pueda realizarse con total privacidad lo que es la consulta sobre un tema que muchas veces es muy, muy delicado y muy privado, ¿cierto?
3: Así es, y no solamente acceder a los servicios, a la ubicación de los servicios, sino también poder evaluar estos servicios también de manera anónima, de manera tal de poder también colaborar con una información colectiva que permita generar distintas acciones también de incidencia para lograr mejorar el acceso de la población en general y de los adolescentes en particular, estos servicios de salud sexual y reproductiva.
0: También, por ejemplo, en, en esta aplicación, en esta app Vamos, se incluye, como nos contabas, la posibilidad de, de buscar los lugares donde consultar para realizar controles, para prevenir el cáncer de cuello uterino y, y cáncer de mama. En este sentido, ¿cómo funciona esta aplicación?
3: La aplicación tiene la posibilidad de buscar tanto por eh, ciudad, por servicio, o también que te traiga lo más cercano a tu ubicación actual, también por servicio, o que te filtre por cuáles son los servicios que son amigables para adolescentes. Son distintos criterios de búsqueda, muy fácil de usar. Eh, en, en dos clics uno ya está con, con la información en, en la palma de la mano
6: claro. y lo que
3: busca es, por un lado, el uso, como te decía, no el uso inmediato de, de, de la persona que está buscando una información en especial y entonces va a buscar de un servicio en particular cuáles son los, los lugares más cercanos y también poder buscar, sobre todo los equipos de salud o, o distintos lugares donde se puede acercar la gente para conocer los lugares la ubicación de los lugares donde acceder, poder buscar de aquí, por ejemplo, a una ciudad a donde yo no estoy en este momento, pero también me puede tirar el listado como para orientar a alguien si así lo, lo requiriera. ¿no? Uh
0: -huh. Leandro, ¿y este sistema, esta aplicación, tendrá la posibilidad de ir evaluándose, viendo cómo funciona y tal vez cuáles son los datos más requeridos por las personas que lo utilizan?
3: Sí, por supuesto. Uh -huh. eh, la experiencia, en, bueno, en todo lo que hacemos en, en Fundación Huésped, pero puntualmente con este tipo de, de iniciativas, es que todo el tiempo tenemos que estar evaluando y, y generando la, la mejor manera... De, de facilitar el acceso, ¿no? Por ejemplo, esto que el presidente comentaba de poder acceder por cercanía o buscando remotamente es algo que estamos específicamente testeando para ver cuál es el uso principal que la, que la gente le va a dar a esto porque si es por cercanía, la verdad que podemos eventualmente generar alguna modificación y evitar un clic. Ese clic muchas veces que se evita es la barrera para que la gente use o no la aplicación, entonces todo el tiempo estamos eh, sobre lo, las formas de uso para tratar de optimizarlo de la mejor manera posible.
0: Leandro, también nos comentabas que uno de los temas que se incluye en esta aplicación es la interrupción legal del embarazo y esto debe tener que ver con las características legales de cada país de los que integran esta red.
3: Exactamente, uh -huh. esto está... Eh, en el caso puntual de la interrupción legal del embarazo está muy customizado a cada uno de los países, porque hay países que tienen totalmente prohibida la interrupción, el acceso a la interrupción legal del embarazo, otros que donde es legal por cualquier causal y en otros, como por ejemplo el caso de Argentina, donde hay causales específicas por las cuales una mujer puede acceder a la interrupción legal del embarazo más allá de las barreras que todavía quedan en el acceso. ¿no?
0: De alguna manera esto es una forma a través de la tecnología de, de superar ciertas barreras que aún persisten en lo que es la salud sexual y reproductiva. ¿Ustedes lo entienden de esta manera? ¿Hacen esta lectura al recurrir a esta herramienta para facilitar el acceso?
3: Absolutamente, uh -huh. creemos que ese es el objetivo final, digamos ver de qué manera la tecnología puede colaborar como para poder mejorar el, el acceso a, a los derechos sexuales y reproductivos, a la salud sexual y reproductiva, eh, especialmente en la población adolescente donde muchas veces eh, esto choca contra la realidad. De, de la información de la que, con la que disponen los chicos y también de la respuesta que se da desde los servicios de salud. ¿no?
0: Y esta aplicación también permitirá evaluar si queda restringida la consulta a ciertos grupos económicos y sociales o si estas consultas abarcan a una población de forma transversal.
3: Bueno, en esta primera etapa debamos... Los centros cargados en los distintos países tienen que ver con las clínicas de las asociaciones miembros de IPPF, región del hemisferio occidental, y la idea es empezar a cargar todos los datos que se puedan ir generando para poder tener la mayor cobertura posible. En cuanto a la evaluación, hay algunos datos sociodemográficos que se piden como para conocer el, el perfil sociodemográfico de quien evalúa y esperamos en algún tiempo poder tener alguna, algunos datos al respecto.
0: Leandro, recordemos por favor a nuestros oyentes, entonces, ¿cómo se puede acceder a esta aplicación para el sistema Android en, en teléfonos celulares que es Vamos? Simplemente sí, se en... descarga
3: a través del de Google Play se puede buscar Vamos Salud Sexual y Reproductiva, y ahí aparece, es una aplicación por supuesto gratuita, y si no desde la web, que se puede tanto navegar el sitio como también ir directamente al link en el, en el Google Play para bajar la aplicación, que es Vamos Lac. Punto .org. Uh -huh. Vamos, LAC, de Latinoamérica y del Caribe, punto .org.
0: Punto .org. Ahí quedó entonces ese dicho. Queremos agradecerte, Leandro Can director de comunicación de la Fundación Huésped, por tu tiempo. Ha sido muy amable.
3: No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un hasta
0: saludo. Luego. Hasta luego.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: Se realiza una campaña para concientizar acerca de la psoriasis. Se llama Vivir sin lesiones es posible y fue presentada por distintas organizaciones. La psoriasis es una patología crónica que no es contagiosa y se manifiesta en forma de marcas rojas sobre la piel, aunque también puede afectar otros órganos y este tal vez es su aspecto menos conocido. El principal objetivo de la campaña es transmitir que hay dermatólogos que están habituados a tratar estos cuadros y que tienen experiencia con estos nuevos tratamientos disponibles. Se estarán respondiendo consultas en todo el país, tanto desde el teléfono 0800 222 3776 de la asociación civil para el enfermo de psoriasis, como también desde la dirección de mail 0800 @ad, que también está presente en Twitter, Facebook e Instagram.
5: En Nacional estás escuchando a tu salud. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
0: Ahora Nacional. En todo el país.
5: 12 de la noche, 32 minutos.
0: No se sé espía. Por AM780.
1: Con Miguel Roberto y Tomás Ojeda hacemos Campo en Acción, desde Paraná y
2: para todo el país,
1: un espacio que difunde la actividad agroindustrial desde
3: 1993.
1: Campo en Acción, de 5 a 6 de la mañana. Por
3: Nacional, la radio de todos. Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de
5: Nacional, disponible para iPhone y Android salud con Diana Costanzo por la radio de todos
0: se presentó en la Argentina una nueva terapia para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia. Se trata del primer y único antipsicótico que se aplica solo cuatro veces al año y esto es, es sumamente importante para el tratamiento. Vamos a conversar con el doctor Ricardo Corrales, médico psiquiatra, él del Hospital Borda y ya lo estamos saludando. Hola Ricardo, muchas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Ricardo, en principio para ponernos en tema que nos comente y le cuente a la audiencia de qué se trata la esquizofrenia, qué tipo de enfermedad es y cómo se manifiesta.
1: Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta la personalidad, la mente, la psiquis de las personas y que comienza en general en la, en la adolescencia y en la juventud, en la adultez joven.
6: Es claro. una enfermedad
1: que es bastante invalidante y que produce esos síntomas que tanto nos llama la atención a veces en, en las situaciones cotidianas, que vemos personas que cometen situaciones extrañas o que tienen delirios o alucinaciones.
0: Y se da sobre todo en edades jóvenes.
1: Claro, le decía que los primeros episodios suelen surgir los más frecuentes en la edad entre la adolescencia y la juventud, la juventud y la adultez joven, ¿no? entre los 15 y los 25 años. Ajá. Eso es lo más frecuente, que se puede dar un poco antes o un poco después también.
0: ¿Y se conocen las causas?
1: Las causas no se conocen. Hay un gran componente que está vinculado con una situación biológica, probablemente algunos alguna carga genética, pero que no es determinante, sino que es favorecedora para la enfermedad y muchas circunstancias que tienen que ver también con el ambiente y que hacen que esa esa situación genética se pueda expresar o no. Digamos, no es una enfermedad que se herede directamente, pero sí hay una carga genética que, que influye. Eso se vio porque en la población normal que aparece en el 1% de las personas y cuando hay familiares que la han padecido, ese porcentaje de riesgo es mayor. De todas maneras, se está investigando porque, bueno, no se sabe, hay situaciones que se supone que tienen que ver con el neurodesarrollo y puede haber algunos factores que son durante la gestación, y posteriores que puedan influir.
0: Es una enfermedad que puede tratarse pero que no tiene cura, o sea que es crónica.
1: Sí, en realidad lo que hablamos nosotros es, es que se termina siendo un, una alteración del sistema nervioso que se mantiene a lo largo de la vida del individuo, por lo cual en medicina nosotros hablamos de, de enfermedades crónicas las que no se resuelven de manera inmediata, como podría ser una gripe, ¿no? Que La gripe es algo que uno la tiene unos días y se resuelve, eso es una enfermedad aguda. Mm -hmm. En este caso, esta, esta enfermedad, muchas enfermedades, del sistema nervioso son crónicas porque se mantienen a lo largo del tiempo. Claro. Por eso es muy importante el tema de la terapéutica, del diagnóstico precoz.
0: El diagnóstico precoz. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico de la esquizofrenia? Bueno, el diagnóstico
1: lo, lo debe realizar un, un profesional de, de la salud que está entrenado en eso, que en general bueno, somos los psiquiatras y muchos psicólogos, y en realidad el diagnóstico está vinculado con que aparecen muchas perturbaciones de la personalidad, que hacen que las personas que conviven con, con ese familiar enseguida se den cuenta que algo raro está pasando. Uh -huh. eh, muchas veces son síntomas muy eh, visibles, como pueden ser pérdida de la realidad, alucinaciones o delirios, pero a veces también tiene que ver con cambios de conducta muy llamativos, que a veces eh, de, de, demoran un poco el diagnóstico, porque tiene que ver a veces con conductas adolescentes, que muchas veces es difícil distinguirlo, de lo que sería un principio de una esquizofrenia, que serían los primeros momentos, ¿no? Mm. Pero en general, bueno, detona la enfermedad con síntomas muy visibles, que tienen que ver con esto que les comentaba, ¿no? Las alucinaciones fundamentalmente los delirios, y a veces ideas de persecución, sensaciones mm. de irrealidad, pérdida total de la conciencia de la realidad.
0: Seria. Les recordamos a los oyentes, estamos hablando con el doctor Ricardo Corrales, médico psiquiatra del Hospital Borda. Doctor, decíamos al comienzo de esta entrevista entonces que se presenta en la Argentina una nueva alternativa, una nueva terapia para las personas que viven con esta enfermedad, con esquizofrenia, que tiene ciertas ventajas sobre los tratamientos que se conocen o se conocían actualmente.
1: Así es, en realidad el gran cambio se produce a mediados de la década del 50 cuando aparecen los primeros llamados antipsicóticos, que son los que cambian totalmente el pronóstico de la enfermedad y permiten que los pacientes vuelvan a recuperar su potencial y logren resocializarse y lograr incluirse nuevamente en la sociedad. Sí. La ventaja de, de esto que estamos comentando ahora es que permite que el paciente con solo cuatro inyecciones al año pueda estar en un tratamiento eficaz. Porque uno de los graves problemas que tienen estos pacientes es la dificultad a veces de cumplir el tratamiento. a Al haber eh, falta de lo que llamamos adherencia, que es el cumplimiento con la medicación que debe tomarse todos los días, si el paciente se olvida por alguna razón o no tiene la medicación a mano o por alguna razón tampoco quiere tomarla, la ventaja es que uno con estas infecciones que duran tres meses, uno sabe que el paciente va a estar medicado, que es el gran punto central para evitar que haya recaídas.
0: ¿Y este tratamiento ya está disponible en el país y de qué manera pueden acceder los los pacientes? Eh, eh,
1: sí, por suerte lo, eh, se logró que en la Argentina esté también disponible porque bueno ya lo estaba en Estados Unidos y en Europa y bueno, a partir de, de estos días, eh, la semana pasada, pudo lograrse que empiece a comercializarse acá en, en Argentina, así que va a estar accesible para todas las personas eh, que tienen este inconveniente y que requieran este tipo de medicación de acuerdo a terapeuta que tengan que quiera indicarse la ¿verdad?
0: ¿Y esto es a través del, del sistema de salud, digo, tendrá cobertura por parte de las obras sociales, de las prepagas?
1: Los medicamentos en general nosotros tenemos, por suerte, un sistema muy solidario en la Argentina, sí. en donde los pacientes que tienen cobertura, bueno, tienen la cobertura en sí, y por suerte, en el caso mío, bueno, yo trabajo en el Hospital gorda donde hay pacientes
6: uh -huh. que no
1: tienen acceso a una cobertura en, de obra social o de prepagos, pero el sistema de salud en la Argentina en ese sentido es, es, es solidario y permite, incluso a través de vías de excepción, conseguir medicamentos que a lo mejor son caros, onerosos y que en la familia no los pueden obtener. Nosotros en el Hospital de Córdoba estamos acostumbrados a tratar de buscarle la, la vuelta para conseguir medicamentos que el paciente no, no, no puede acceder. ¿no? Mm,
0: está bien. Así que,
1: bueno, la, la idea es este, también lograr y bueno, hacer eh, eh, explicarle también a las autoridades lo, lo importante que es esto para facilitar todavía más el acceso a la medicación para estos pacientes y sus familias. ¿no?
0: Mm, seguro. Y doctora, además, esto que usted comentaba, además de deteriorarse la, la calidad de vida de, de los pacientes, se le dificultan si no están tratados muchas de las actividades cotidianas, también es una situación complicada para las familias, para quienes se encargan de su cuidado, no solamente por estas consecuencias, sino por esta responsabilidad de que tomen los medicamentos y que cumplan con los tratamientos, ¿cierto?
1: Exactamente, es muy buen punto el que me está dando porque en realidad bueno es una enfermedad que afecta a una persona pero a toda la familia que la compone, porque tener un, un familiar enfermo y una enfermedad tan seria y que lleva a lo largo del tiempo es algo que impacta mucho en la familia, hace que todos estén muy preocupados y que de alguna manera también impacte en la actividad de todos. Claro. Y además de eso, lo, lo difícil que es llevar adelante la situación de un tratamiento que tiene que mantenerse o el tema de la continuidad de estar encima de un paciente para que tome la medicación. y esto alivia mucho también, como usted lo dice, muy bien a las familias.
0: También esto de saber que está disponible este medicamento en la Argentina para que puedan consultar a los profesionales que, que atienden a los familiares y puedan tal vez disponer de esta nueva opción terapéutica.
1: Así es, mm. sí. En realidad el... el todo lo que es el mundo de la medicina y de la psiquiatría, que por suerte en Argentina tiene un muy buen nivel, hay muy buenos médicos y psiquiatras y terapeutas, en realidad seguramente van a estar alerta a estas situaciones y van a considerar probablemente su indicación cuando consideren que está apropiado para cada paciente.
0: Y esta nueva droga es producida, eh, es, es, es importada, ¿cierto?
1: Eso es importado porque... En realidad, le hago una aclaración, la medicación en sí es una medicación que ya existía, sí. lo que tiene es una presentación nueva, que es la que dura estos tres meses. Entonces, ah. es una presentación farmacéutica especial, que sí, que es un, un procedimiento con una tecnología muy alta, que hace que esa inyección dure tres meses. En realidad, uno está acostumbrado a una inyección que uno la da y dura un rato. Esto La, la ventaja es que tiene una tecnología muy muy evolucionada, muy moderna, que permite que ese medicamento, que esa pequeña cosita de, de unos pocos mililitros, dure tres meses porque se va librando de, a, de a muy poco y de una manera muy controlada.
0: Queremos agradecerle, doctor Ricardo Corral, médico psiquiatra del Hospital Borda, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por permitirme divulgar eh, información que es importante para la, nuestra comunidad y las personas que tienen su sufrimiento.
0: Por favor, Etina, días. a su disposición. Hasta luego.
5: Adiós. Seguí en Nacional. Escuchas a
0: tu salud.
7: Next. Next, we have another kind of uncomposed music, very much quieter, but also strongly evocative.
6: Dame por favor algo necesario, calimente mi voz, la razón para amarte tanto, vivir en vos, vivir. No hay nada peor que los calendarios, si hay fines, soy razón, tiene el diccionario, y a mí solo me guía el sol, a mí solo me guía el sol. varios años sufrí en ti por vos la pasión no la estoy dejando a mí tan solo me guía el sol la
0: El ex Lisandro Aristimuño, anfibio.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando.
0: Hay muchas personas que no pueden consumir productos con lactosa porque tienen cierta intolerancia. Ahora en Santa Fe ha sido creado un yogur para estas personas que permite que lo puedan consumir. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora e investigadora del CONICET, Claudia Bénica, una de las personas que tuvo a su cargo este desarrollo. Hola, Claudia, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
4: Hola, hola, muchas gracias por el llamado y por poder difundir este, estas investigaciones.
0: Antes que nada decir, Claudia, que ustedes han ganado el concurso nacional de innovación con este producto, ¿cierto?
4: La verdad es que fue una alegría enorme para todo el grupo de Lindheim, que es el instituto donde yo desarrollo mis actividades, porque es una motivación ¿no? para seguir trabajando en la investigación.
0: Claro, muy bien, Claudia, la felicitamos entonces desde aquí. Y preguntarle entonces cómo ha surgido la idea de este desarrollo, cómo nació la, la idea original.
4: Bueno, un poco eh, viendo la, la gran incidencia que tiene este problema eh, en Latinoamérica y en, en Argentina, y en, en el mercado hay muy pocos productos. En aquel momento, cuando empezamos con esto, había solamente leche producidas de lactosa en su formato fluida sin polvo y no había ningún otro alimento que sea óptimo para las personas. ¿no? Entonces, bueno, lo que esto lo que produce es que estas personas dejen de consumir los lactos con todos los beneficios que se están perdiendo en cuanto a la ingesta de calcio y otros nutrientes importantes que aportan los lactos. Bueno, a partir de ahí fue que decidimos empezar a, a estudiar... Para desarrollar este producto, yo
0: hubo reducción de lactosa. Uh -huh. Vamos a recordar entonces, Claudia, qué es la lactosa, cómo está contenida entonces en estos productos lácteos y por qué a ciertas personas le hace mal, o les, les cae mal o, o tienen esta intolerancia.
4: Bueno, la, la lactosa es básicamente el azúcar principal que tiene la leche, ¿no? Por eso, por ese motivo, es que después están todos los productos lácteos. Es un azúcar que está compuesta por dos unidades simples de azúcar, llamémoslo así para tratar de que se entienda, y estas personas lo que tienen es una deficiencia en una enzima en el intestino que hace que puedan hidrolizar esta lactosa y poder asimilarla correctamente. Al no poder hidrolizarla, le genera todos los síntomas y malestares que tienen que sufren estas personas. Lo que nosotros hacemos en el producto agregar esta enzima durante la elaboración del yogur para como que simular ese proceso con una técnica negativa pero en el yogur. O sea que ya cuando la persona consumiría ese yogur ya estaría en su formato su unidad simples que es glucosa y galactosa y el organismo la puede asimilar.
0: O sea que lo que se evita es que provoque estos síntomas, que son eh, fundamentalmente síntomas gastrointestinales en las personas que no toleran la lactosa.
4: Claro, claro, el no poder hidrolizar esta lactosa eh, hace que sea fermentada por el microorganismo que llama el intestino, generando un montón de desórdenes y molestias, hinchazón, flatulencias, diarreas varios síntomas, digamos, que son debido a que no se puede desdoblar esta lactosa, digamos, entonces
0: no la pueden eh, asimilar. Lo importante es que aquí en el país este tipo de productos, como usted nos decía, hay algunos algunas leches, ¿cierto?, de, de algunas marcas que se fabrican en el país, pero no hay una amplia oferta de productos para las personas que necesiten consumir este tipche sin lactosas, sobre no, todo en yogures, sí, por ejemplo. Pero es
4: sabes vez, como lo voy a decir, eh, últimamente, estos últimos meses hemos visto el lanzamiento de nuevos productos, pero todos son bases de leche, o leche con jugo, o por ahí jugo para, para niños, eh, leche digamos con jugo para niños, o sea que hay una tendencia de crecimiento de ese tipo de productos en el mercado. Pero en cuanto a yogur, no existen yogures reducidos ni bajos en lactosa para esas personas, o sea que están limitadas exclusivamente a, poder, a tener que tomar leche, digamos. Uh -huh. Y después de los que es oscuro que también serían en general son también aptos para estas persona debido a que el proceso de elaboración de los quesos involucra una disminución de, de la lactosa en sí. Claro. Pero sería solamente las grises y quesos, sobre todo los quesos duros, aptos para estas personas.
0: Usted, eh, Claudia, trabaja allí en el Instituto de Lactología Industrial de la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET. ¿Y por qué le interesó particularmente esta línea de trabajo, este tipo de, de desarrollos? Bueno, yo inicié, en
4: realidad la idea esta fue el director mío de cuando yo inicié mis estudios de doctorado para la carrera científica. O sea, que yo hice toda mi tesis de doctorado bajo este tema, digamos, el estudio de este tema. Sí. O sea, que fue un tema que me lo propuso mi director, pero la verdad es que me gustó mucho y me enganché mucho en el tema. Por eso también fue que durante todo el desarrollo de la tesis eh, hemos probado muchos tipos de variedades de yogur, Empezamos a escala laboratorio, alrededor de ocho variedades de yogur, con muy buenos resultados. Después de ahí pasamos a escala piloto, donde elaboramos entre 30 y 100 litros de yogur, practicando tres variedades. Y finalmente este desarrollo lo pudimos llevar, con una variedad, a escala industrial, con una producción de 4.000 litros de yogur. O sea que ya estaría probada en todas las instancias con resultados excelentes, digamos. El seguro obtenido tiene las características muy similares a un tradicional, digamos. De uh -huh. hecho, los paneles sensoriales que intervinieron en su análisis eh, prácticamente no diferencian entre un tradicional y este producto de la costa. ¿no? Ajá. Este producto lo que tiene también como un beneficio, además de ser adecuado para personas intolerantes, es aclarar que también es para cualquier público en general, ¿no? Esto tiene un tiene un beneficio extra que cuando al agregar esta enzima, esta enzima tiene una eh, reacción secundaria que es la de producción de, de los sacáridos, que es una fibra prebiótica, que ya está comprobada como fibra prebiótica. Entonces, se estaría dando doble beneficio, reducido en lactosa y con este beneficio de fibra prebiótica. Y como tercer beneficio también es que este producto queda más dulce que un tradicional, porque la glucosa y la lactosa, que son los azúcares que quedan libres, tienen un poder edulcorante mayor al de la lactosa, lo que hace eh, necesaria una reducción en el contenido de sacarosa adicional, que también es una tendencia mundial, digamos, la reducción de la sacarosa común. que Se reduce alrededor de entre un 20 y un 25% para que tenga las mismas características de dulzor que un tradicional. O sea que son tres beneficios los que estaría aportando.
0: ¿Y puede ser adaptado a diferentes eh, variedades? Por ejemplo, los, los yogures bebibles, los batidos, los diferentes que existen actualmente en el mercado? Sí, sí, de hecho
4: nosotros hemos ensayado yogures bebibles, batidos, reducidos en grasa, edulcorados... Ocho variedades trabajamos y también creemos que puede ser adaptado por cómo funciona la enzima, que puede ser adaptado a, a varios yogures más que no hemos ensayado. Básicamente nosotros lo que evaluábamos era también que no hacen ninguna interferencia entre los componentes que se le agregan al yogur, como ser saborizantes, edulcorantes colorantes que no interfieran en la reacción de esta enzima. ¿no? Todos los ensayos que hicimos fueron muy exitosos. De todas formas, si se quiere involucrar en un producto que no lo hemos hecho, ¿no? habría que primero hacer una prueba para verificar de que todo funcione bien. no.
0: ¿Cuándo estará disponible para los consumidores que que quieran adquirirlo, que quieran probarlo?
4: Tendría que haber estado ya hace un par de años atrás. Ah. No, no, no. Nuestro deseo es que, nuestro deseo es que salga... Es alguien que, digamos, ahora lo que se necesita es una empresa bastante de la tecnología y que lo pude hacer es elaborar. Nosotros hacemos solamente investigación y claro. esa transferencia se haría a través de las oficinas de vinculación tecnológica que está la Universidad Nacional Litoral y con ISET, digamos. A través de alguna sí. de esas oficinas se podría hacer la transferencia de, de tecnología, digamos, para, para la empresa interesada
0: ¿Y tiene alguna novedad si esto está avanzando?
4: No, por el momento no, así que estamos a la espera y... Y esperando también que con esta gran difusión que hemos realizado a través del premio que, que puedan, pueda salir en, en un corto plazo, digamos. pero mm. todo también eh, viendo la necesidad de que esas personas... La deficiencia de esos productos que hay en el mercado. Nosotros cuando estuvimos en el stand, en un bar, la principal persona que se arrimaba a nuestro stand eran personas que tenían dificultad en asimilar la cosas Y nos claro. preguntaban si ya estaban en el mercado y si sí. no podían consumir. No claro. podían conseguir, o sea que... Vimos también el interés de la gente que realmente necesita
0: esta alternativa, ¿no? Y hay muchísimas personas que tienen esta esta dificultad y que necesitan de estos productos. Por eso supongo que el interés sí. debe ser tan marcado. Sí, sí,
4: hay y mucha gente, eh, principalmente es la población adulta, pero en los últimos años también se ha visto un crecimiento en la población también más infantil, digamos, que, que tiene este problema. O sea que es necesario, se podría decir, ya la incorporación de este
0: producto al mercado. Bueno, esperemos entonces que no pase mucho tiempo hasta que podamos verlo en las góndolas de, de los supermercados. Queremos agradecerle, doctora Claudia Benica, investigadora del CONICET allí en el Instituto de Lactología Industrial de la Universidad Nacional del Litoral por su tiempo y esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a todos.
0: Hasta luego.
5: A tu salud, nacional, 80 años Hacemos radio, hacemos historia Desde
8: que te pareciste de repente Todo parece brilla. Todas estas melodías No decían nada y ahora dicen más ah, Ahora dicen más Todo lo que me importaba Desde tu llegada no importa ya ya no representa dificultad. Ah. Vida, esta posibilidad de que todo sea de vuelta Cuando no esperaba ya no verá ah. Y algo viene, algo se va está bien, agradezco y te corresponderé. Tama como nunca lloraré. Mientras tanto ha puesto todo por saber. Mientras
0: tanto apuesto puesto todo por saber. La música en conciencia y trabajo, bien o mal, Julieta Venegas.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: Los Ministerios de Ciencia y Salud reforzaron el trabajo conjunto ambas carteras a través de sus ministros Lino Baraniao y Jorge Lemus firmaron un acuerdo de cooperación que pretende fortalecer e incentivar la investigación científica en el sector salud. En este sentido, Lemus destacó que son necesarias inversiones y más trabajo y recordó el impulso a las investigaciones biomédicas desde su ministerio. Por su parte, Baraniao destacó que la vinculación entre ambos ministerios da mayor posibilidad de llevar adelante este tipo de acciones horizontales y detalló que en particular interesa esta interacción porque la proporción de inversión para investigaciones en el área de ciencias médicas es de alrededor de 40% de los recursos y tienen que ver con la investigación en salud. Esto fue A tus avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.